0: Bienvenue à toutes et à tous d'Enfonce, le podcast qui, chaque semaine, vous propose un échange passionnant avec des autodidactes qui vivent de leur passion. Pour ce sixième épisode... J'ai l'honneur d'accueillir le photographe Ken wong De par son œuvre à l'intensité rare, l'œil de Ken questionne notre rapport à l'autre. Il rend visibles les invisibles sans voyeurisme, en portant un regard tendre et vrai sur ses amis de la rue. Je vous invite à découvrir son parcours et comment, grâce à son photojournalisme social, il crée du lien entre les gens de dehors et les gens
1: de dedans. Bonjour Ken, comment vas-tu <rire> Bonjour, ça va bien, je te remercie, merci de l'invitation.
0: Euh, humaniste avant tout, tu es aussi photographe, auteur et animateur d'ateliers et de formations photo. Tu as d'ailleurs publié trois livres, réalisé de multiples expositions et reçu plusieurs récompenses pour ton travail photographique. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast car s'il y a bien quelqu'un qui fonce, c'est toi. Ton travail photographique a débuté il y a à peu près dix ans, mais avant d'aborder ton œuvre, j'aimerais qu'on s'intéresse à ton enfance euh, et aussi à ton adolescence. Je sais que tu es né en 78 euh, en, en Guyane, d'une mère euh, martiniquaise et d'un père d'origine chinoise. Tu as également grandi proche de ta grand-mère. Tu es à la croisée des, de, de, de plusieurs cultures, de, de plusieurs générations aussi. Euh, comment ça t'a influencé comment ça t'a construit
1: j'aime, j'aime beaucoup ce terme de croisée, de croisée croisé de monde, croisée de culture. Donc, je, pense que, je pense que si je dois me définir déjà personnellement, je pense être c'est un, un peu un, un hybride un hybride et je suis fier de, de cette hybridité. Euh, déjà, hybridité euh, culturelle. Enfant de DOM, de DOM, de, de de, de pardon, d'hommes de département d'Outre-mer, et avec, une, avec un, sang, un sang mélangé, avec un sang du côté de mon père, un sang chinois, euh, du côté de ma mère, un sang aussi anglais du côté de, de ma mère, et un sang aussi irlandais du côté de mon père. Donc en fait, il y a il y, a, il y a un son de différentes couleurs qui, qui traverse Beven. donc euh, j'aime, j'aime être ce fils de, de la mixité. Mmh. Et donc, oui, donc, euh, donc j'ai grandi, euh, j'ai grandi pas principalement en métropole, okay. et, euh, avec, euh, avec des années qui m'ont beaucoup marqué, en fait, surtout mes, euh, mes années passées au Grand Parc, ouais. euh, qui, sont, qui sont entre 15, je crois 15 et 19 ans, qui sont vraiment les années de la construction, où on essaie de, de devenir. On est un jeune homme, on essaie de devenir un homme. Et ces années qui, pour moi, ont été importantes. Déjà, de par le lieu, on parle d'un lieu où la mixité est, est, était présente et encore présente. Donc, en fait, on, c'est un lieu où on, on apprend beaucoup des autres cultures. Et, et je pense que c'est, c'est essentiel pour devenir quelqu'un de, d'ouvert sur le monde. Donc, en fait, je remercie, je remercie le rempart pour cette, cette ouverture sur le monde. Et c'est aussi c'est les années où, en fait, on. On cherche des références, mmh. et malheureusement, ce pays que j'aime tant, qui est la France, en fait, à cette époque-là, en fait, on n'est pas de référence visuelle à la télé. Des gens, des gens un peu colorés, et donc en fait, on avait l'idée on avait avec Noah. Mmh. Euh, mais je n'étais pas hyper fan de Saga Africa, donc en fait, ce n'était pas forcément de <rire> référence. Et donc, euh, et donc euh, forcément, on va chercher des références vers d'autres, d'autres cultures, et moi, c'était la culture américaine qui m'a influencé parce qu'en fait, on pouvait s'identifier... Alors, je joue au basket, j'étais très mauvais basketteur, mais je joue au basket. Et donc, forcément, il y a eu Michael Jordan, il y a eu aussi le rap, il y a eu Nas, il y a eu tout ça. Donc, ma première culture, en fait, je pense que c'était la culture américaine. Donc, il y a eu les baguilles, les baskets, le pieds large, le basket, donc voilà. Je pense qu'en fait, ce qui me porte encore au euh, aujourd'hui dans mon influence euh, photographique, hein, il y a mmh. vraiment euh, le côté américain aussi, surtout aussi avec, euh, avec le, cinéma, le cinéma américain et ce, que, ce qui nous donnait à voir aussi avec des figures de couleur, mmh. euh, que ce soit des figures euh, féminines, mais qui sont plus récentes en fait, en termes de, en termes de, de de, de de black aux États-Unis mais ouais moi y a, voilà moi mes, mes idoles plus jeunes c'était Denzel Washington c'était Morgan Freeman avec Seven voilà c'était voilà c'était mais c'est, ouais. des, c'est ces personnages qui, qui nous qui ont montré la voie et qui ont montré que que tout est que tout est possible que la couleur n'est pas n'est pas le frein que certains veulent veulent mettre en place ouais, vu que tu parles des années 90 t'as, tu
0: tu t'as été tu penses influencé comme pas nous tous je, je suis de la même génération que toi par le cinéma euh noir américain, de John Singleton, de Boys in the Wood par exemple, <rire> Menace to Society, New Jack <rire> City, tous ces films-là qui, à la fois, montrent les bons et les mauvais côtés de la culture du ghetto américaine, Bien mais sûr. aussi qui oui. laissent une, une, une grosse place à la qualité photographique, à la qualité visuelle. Euh, je pensais
1: aussi au travail de, au travail de Spike Lee. Ouais. Et même, et tu as tout à fait raison, et même au-delà la cette culture euh, non, en fait ces, ces, ces personnages blancs dans les films en fait moi aussi a permis aussi de, de connaître aussi des grands noms euh, blancs comme, comme je pense à au prince de New York avec Christopher Walken en fait qui est juste incroyable et et, et voilà donc c'est oh, je pense aussi en fait c'est des années où, on, où les films mafieux en fait nous euh, euh, font rêver un peu on a eu les casinos il y a les affranchis tous ces, tous ces films incroyables et donc euh, je, voilà, je suis très bercé par le cinéma. Le C'est cinéma important dans, dans ma vie. Et à cette époque-là, adolescente, tu avais déjà une, une fibre artistique. Alors je dessinais, je dessinais beaucoup. En fait, j'étais, euh, j'étais, un peu, j'étais un peu solitaire et en fait, je passais mon temps euh, beaucoup à lire. Donc, je lisais beaucoup de, de livres sur la mythologie grecque. Donc, en fait, j'avais, j'avais déjà ce culte de la, la super héroïne ou de super-héros. Ouais. Et en même temps, à côté, il y avait, euh, c'était l'époque où où, euh, où ma mère me donnait de l'argent de poche pour acheter des bandes dessinées, et où mon grand-père, alors c'était euh, donner de l'argent de poche à ma grand-mère, donc je sais que c'est, c'est un peu rétrograde maintenant, et je le comprends, et ma grand-mère me donnait son argent de poche pour acheter des comics. Donc il y avait un magasin okay. à Bordeaux qui s'appelait L'Entre du Dragon, mm-hmm. et où je squattais et voilà, j'achetais des Spawn, des Spider-Man, des euh, voilà, Justice League, des euh, Stormwatch. voilà, c'était, euh, j'ai toujours été porté par, par le... Le culte en fait, de, de, de la super héroïne et du super-héros en fait, qui, qui va aider les, les plus démunis.
0: Ok. Ouais. Donc ça explique euh, ouais, un petit ouais. peu, ce, 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 ce qu'on va voir après euh, et en partie euh, les influences de ton, de ton œuvre photographique. Quand, quand tu étais euh, adolescent, t'avais, est-ce que tu avais un métier qui, qui t'attirait Est-ce que tu avais une voie dans laquelle tu te voyais plus tard Ou euh, tu t'es euh, laissé bercer comme beaucoup oui, d'autres j'avais euh,
1: j'avais, euh, j'avais envie de devenir dessinateur. Ok. Et euh, j'avais envie de devenir clown. Et j'avais envie de devenir euh, docteur de bonne Fatalis. Voilà, l'ennemi <rire> des quatre fantastiques. Voilà, c'était mes trois, mes, <rire> mes trois métiers auxquels je me destinais. OK. Donc voilà, donc j'aime pas les forces du mal, mais j'aimais beaucoup ce personnage. Donc on me demandait, qu'est-ce que tu veux faire Je veux être docteur de bonne Fatalis. J'aimais ce personnage et son masque, avec ce côté un peu intrigant, qui, qui au fond est un, est un gentil quand même. C'est l'air de méchant. C'est
0: souvent le cas dans les, dans les Marvel. Ouais, totalement. C'est souvent le cas. Et euh, du coup, tu as poursuivi dans une voie particulière à l'école Tu as fait, fait des études dans, 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 un, dans une voie qui t'a, qui t'a amené vers un métier
1: Alors, j'ai, un, j'ai, un, j'ai voulu faire en fait, ma fait d'y Et, et à, l'école, à l'école, à l'époque, il y a un cours d'entrée qui doit être toujours d'actualité. Mm-hmm. Et je ne me, me suis pas senti euh, euh, légitime à, à essayer le concours. Et, euh, pour pas de bonnes raisons ou des raisons que ce n'est pas ça, mais je ne sais pas si c'était légitime. Euh, le mot légitime est aussi important, en fait, qu'elle est... Euh, pendant très longtemps, je me suis pas senti légitime à, à être. Ouais. Et donc ensuite, j'ai... Euh, je sais jusqu'à mon bac. Ouais. Et j'ai fait une fac d'histoire euh, qui serait révélée une catastrophe pour moi, euh, de par ma non-présence et, et de par mon, mon non acidité en cours. Et ensuite, après, j'ai, j'ai bossé, j'ai repris des études, et ensuite, j'ai obtenu ensuite un, un bac plus 4 à l'école, en, à l'époque, en marketing. D'accord. Et... Euh, après, j'ai fait. Euh, je aussi un côté chez Decathlon. Je suis une responsable de rayons chez eux. Après, je suis responsable en prêt-à-porter euh, chez Jules. Et après, ensuite, j'ai, j'ai fini en, sur mon dernier poste en photographe. Euh, sur mes derniers postes, et responsable de prêt-à-porter haute euh, pour la marque de Fursac. D'accord. Je suis parti après chez, chez l'auteur pour devenir ensuite directeur bout d'un an. Mais, et c'était très bien. Mais en fait, j'ai, j'ai bien fuqué. Je me suis aussi ensuite vers, vers la, la photo. Enfin, mais je suis un. J'suis un... Bon, si je m'habille. Pas des habits qui vont forcément à la bonne taille, je m'habille des fois un peu mal, mais j'adore, j'adore, les, j'adore le textile, j'adore okay. le, le vêtement lui-même et la conception et des, des matières nobles. C'est quelque chose qui est assez
0: intéressant, parce que tu parlais tout à l'heure du, ouais. du Grand Parc. Alors pour celles et ceux qui, qui nous écoutent, c'est un quartier populaire de, de, de Bordeaux, une, une cité. Euh, est-ce que le fait de grandir dans un environnement aussi mixte, euh, ça t'a amené à mieux appréhender les différents univers dans lesquels tu, tu te trouves je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué. Moi-même, j'ai grandi dans, dans, dans un quartier populaire, en tout cas, toute, toute mon enfance. Euh, et je, je, je trouvais que ça, c'est un point commun euh, des personnes comme nous, c'est de savoir évoluer aussi bien dans les quartiers populaires euh, que dans les
1: centres-villes, que dans différents milieux. Bien sûr. Euh, non, non, mais tu, tu, as, tu as raison, en fait, le, euh, la force des, des quartiers populaires, c'est, en fait, c'est des quartiers en fait, où on a, on a tout le monde, en fait. On, on a tout le monde se côtoie donc en fait on n'a pas forcément de l'autre et en fait ça permet de tu peux tirer voilà tu peux tirer du bon de tout le monde et, et t'en fais enfin condensé et je pense qu'en fait chaque personne des quartiers populaires est un condensé de tout ce qui passe et c'est une, c'est, une, c'est, une, c'est une richesse pour moi ce sont des quartiers où en fait où, 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 où les richesses humaines sont sont nombreuses voilà et mais malheureusement c'est c'est uh, malgré uh, tous les ou les politiques de la ville qui ont été mises en place. Voilà, y a, je ne pense pas qu'il y ait une réelle, une réelle volonté de, de, de faire en sorte que ces quartiers commencent à, à rayonner. Voilà. Mm. Parce qu'en fait, au ratchet populaire, il y a, y, a y a des Blancs, des Chinois, des Blacks, des robeux voilà, c'est pas... Voilà, c'est, et et non, voilà, c'était... Une, c'était je, c'est, je pense que, je pense que dans, mon, juste dans mon adolescence, c'était mes années les plus, les plus fructueuses. La photographie, tu as découverte à l'adolescence ou plus tard Alors, la photographie, en fait, j'étais déjà... Inconsciemment, en fait, plus, je, plus j'avance dans, dans, dans ma vie, en fait, plus je me rends compte qu'il y avait des marqueurs forts que je n'avais pas vus et qui me destinaient à faire de la photographie. Euh, déjà, il y a, y a un choc visuel, en fait, qui pour moi euh, y, y a été une claque, en fait, c'est, c'est Seven, okay. qui, euh, dont le directeur de la photographie est Darius Kanji. Et euh, donc, déjà, voilà, le premier, je pense que le premier réveil à la photographie, en fait, passe par ce film-là avec une, une précision chirurgicale de chacun des plans et une maîtrise de la lumière qui est incroyable avec oui. ses rouges, ses noirs sombres, cette reconstitution de, 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 de New York qui est incroyable avec ses dos. Donc en fait, ouais, je pense qu'en fait, la première le premier amour est, est né là inconsciemment et après, la, la germe a, a mûri avec quelques, quelques rencontres de livres passant entre mes mains. Il y a eu ce livre très fort qui s'appelle Freedom okay. qui, est, qui, qui est un peu la bible en fait, de, de la photographie des du, des, euh, du combat des, des Noirs américains pour accéder aux oui. accéder à leurs voilà, droits. À leur, à leur droit. Donc il y a eu ça comme marqueur. Et ensuite, voilà, le, ensuite il y a un marqueur qui est lui, euh, aussi un marqueur, un livre que j'avais lu, qui parlait de tous les prix Pulitzer. D'accord. En photographie. Donc pareil, avait des reportages sublimes. Donc là, je découvre sans me rendre compte, sans connaître les Noirs à l'époque, je trouve Gordon Sparks. Le fameux. qui est incroyable. Donc là, je me dis, en plus, ce qu'il fait. Et il fait aussi de la mode, je vois ces photos de mode en fait. Oui. Je me dis, tiens, un blague, il peut faire aussi de la mode. Et, et des films aussi. Des films, ouais, des films aussi. Et euh, donc, et ensuite, euh, un marqueur essentiel, c'était la rencontre avec euh, avec mes amis de la rue, qui était euh, qui était le, qui était la, qui était révélatrice en fait de, de cette passion.
0: Ok. Et euh, là, tu avais déjà commencé à, à photographier quand tu as commencé à photographier dans la rue euh, Non, fin... alors
1: c'est mes débuts, c'est mes, c'est, c'est mes débuts, c'est c'est un appareil photo qui m'était offert D'accord. en fait je reviens de vacances on est on est en je reviens de Thaïlande en fait donc en fait en Thaïlande il y a des images qui 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 vous marquent. Mm. mais à la fois en fait cette difficulté c'est qu'en fait c'est des images qu'on a aussi beaucoup vues en fait il y a ce côté un peu euh, image euh, dépinal en fait oui. et donc il y a des, des moments qui marquent avec euh, avec un, un combat de boxeur dans un dans un marché un peu clandestin et donc en fait donc un appareil photo m'est offert et, et, et je rentre de vacances et je croise un ami qui est à la rue, qui s'appelle Titi qui me dit « Ah, t'as un appareil photo ?» Je lui dis « Ouais, je l'ai, mais je ne maîtrise pas. » Il me dit « Ouais, ma chaîne, ma chaîne va, va mourir. Est-ce que tu peux prendre une photo de moi et ma chaîne Et là, je fais la photo, noir et blanc, ou une technique. Mais en fait, Titi est tellement fort visuellement qu'en fait, la photo parle. Mm. Je lui amène, je lui offre, il est heureux. Il me dit « Je vais la garder. » Il me dit que sa chaîne ne va pas mourir, qu'elle était juste, juste enceinte. Donc en fait, il garde cette photo-là. Et le, le déclic était là, et, et en fait, la photo a commencé... Au, au fur et à mesure, de, prendre de plus de place dans, dans ma vie. Et j'en profite pour une petite dédicace pour Titi, euh, voilà, euh, que j'aime fort et qui, ce temps-ci, c'est pas. Euh, c'est pas. Voilà, qui traverse des, des choses un peu compliquées. Donc voilà, Titi, tu le sais, je te l'ai dit, mais je te le redis, euh, je t'aime fort, mon ami. Force à lui. À ce moment-là, tu,
0: tu, donc tu, tu sous-entends en fait que tu es déjà proche. Euh... Des, des personnes que t'appelles les amis, tes amis de la rue. Bien sûr. Euh, donc, des personnes qui sont sans abri. Euh, ces relations, elles, sont, elles étaient donc nées avant la photographie. Totalement. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a poussé enfin, Comment ça s'est passé Parce que c'est vrai que, quand on s'intéresse à ton travail et à toi, euh, ça a l'air totalement naturel, mmh. mais forcément, pour beaucoup de personnes, toi, tu rends visibles les, les, les invisibles, mais ça paraît pas forcément naturel ou facile d'aller, d'aborder les personnes dans, dans la rue, sans abri. Comment ça a
1: commencé mmh, ça a commencé en fait euh, très tôt, mais sur des euh, 14-15 ans, mais sur des vrais moments où, où tu as un pull que tu ne mets pas, tu le donnes à quelqu'un qui est dehors, que tu croises. Mais voilà, c'était... Euh, et aussi, il y a cette notion en fait apprise par ma mère et ma grand-mère et mon grand-père aussi, que je cite, que je cite pas souvent, mais qui était très présent. Et euh, où, on, où le partage était essentiel. Était essentiel donc en fait, euh, donc, je me souviens des vêtements que je ne mettais pas, que je donnais. Et en fait, un hein, un peu plus tard, au, au Galafayette, quand je bossais, il y a cette rencontre. En fait, je rencontre Caro qui est dehors, mmh. qui est devant le Galafayette, avec son bonnet de Noël, en fait, et qui fait la manche. Et en fait, c'est là, là, je pense que le déclic est, est arrivé là. Donc, je me dis qu'en fait, je me dis qu'il me ressemble. Et en plus, je traverse une période compliquée. J'ai perdu ma grand-mère. Et en fait, donc, je suis dans une forme de, de gouffre intérieur, en fait. Et, et je me dis que ces gens que je rencontre dans la rue, qui souffrent, en fait, ils vont m'apprendre que, leur, que ma souffrance, c'est rien par rapport à la leur. Donc, en fait, je vais oublier ma souffrance et en fait, il ne se passe pas ça. Ce sont des amitiés qui naissent, mais voilà, tout, le, tout part de, de vouloir combler un vide mmh. les béants laissés par, par l'absence de ma grand-mère. Okay. Et même euh, cette rencontre avec Caro, c'est c'est, je crois que c'est, c'est, c'est quasiment similaire, en fait, similaire mmh. avec, euh, avec le. Non, pas similaire. Il se passait trois, quatre mois avant que l'appareil photo soit. Cette photo de Titi se, se réalise.
0: Donc ça, ça c'est une sorte de, de déclencheur. De détonche, euh, ouais. Le fait de voir que ton appareil photo, euh, tu pouvais t'en servir comme d'un outil, d'un, d'une aide, de, je ne sais pas comment le nommer, mais de, d'un
1: support Toute cette relation. Totalement, et en plus, en fait, l'appareil photo, pour moi, c'est comme un crayon. C'est mon mmh. crayon, c'est des dessins que je n'ai pas pu faire. Et même maintenant aussi, avec le recul, en fait, en observant mes photos, euh, inconsciemment, en fait, j'ai été... Euh, influencé dans ma photo par des, photos, des dessinateurs comme Marc Silvestri qui, euh, qui, bossait sur, qui bossait sur X-Men, qui avait une série qui s'appelle The Darkness aussi. Et inconsciemment, quand je regarde aujourd'hui mes photos, en fait, le trait de crayon qui me passionnait en fait, je le retrouve dans la façon dont je prends les photos. Il y a quelque chose quasiment de, sur les coloris, sur, en fait, voilà. Donc, c'est, cette photo-là, en fait, c'est peut-être ce crayon que j'ai jamais osé sortir pour aller passer ce concours à ma jeudi. D'accord. Et tu, tu dessines toujours je dessine, euh, je dessine avec, mon, avec un, un de mes beaux-enfants. J'ai quatre beaux-enfants que j'aime très fort. Et le dernier, on, on, on dessine, on a dessiné hier. J'ai, dessiné, j'ai perdu la main, mais lui, à 6 ans, il dessine, il dessine très bien. Donc, euh, je, cette semaine, j'irai lui acheter de quoi. De quoi donc, tu de continues, quoi, c'est... Ouais, tu continues en, en passion. En passion, oui. Euh... Mais je, j'aime, je prends toujours plaisir à, à acheter, de temps en temps, tous les 3-4 mois, un comics. Ces,
0: ces photos, à quel moment tu t'es... Euh... Enfin, à quel moment déjà c'est devenu une habitude Parce que tu as fait une première photo de, de Titi. Bien sûr. Euh, comment les autres ont, ont suivi Est-ce que tu as eu un déclic Est-ce que c'est, c'est quelque chose qui s'est fait juste naturellement au fil des mois Ou est-ce que tout de suite, tu t'es dit « mais je, je vais essayer de m'améliorer, continuer cette pratique
1: ?» Alors, après Titi, en fait, il y a eu Nathalie D'accord. qui m'a dit « j'ai vu la photo de Titi avec son chien, est-ce que tu peux prendre une photo de, de moi avec, avec ma chienne ?» Donc en fait, il y a eu des photos de daminer la rue avec leurs chiens et en fait je me suis dit à un moment donné en il fait, y a il y a il y, y avait en tête tous ces tous ces tous ces euh, raconteurs d'histoires mmh. dans le bon sens des termes tous ces tous ces modernes que j'ai que j'ai pu voir dans dans ce livre où reprend les prix Pulitzer donc je me suis dit, ouais pourquoi pas me mettre aussi moi aussi à raconter une histoire et, euh, et voilà et l'histoire de de gens que je côtoie le plus à l'heure actuelle et à l'heure actuelle c'était voilà je passais mon temps dehors avec mes amis de la rue donc en fait voilà j'avais envie de raconter leur histoire et euh, ils ont été euh, ils ont été totalement d'accord donc en fait c'est ce qui fait que qu'on n'est pas dans t- du voyeurisme ou ou, ou ou quelque chose on a un photographe en fait qui est mondialement connu euh, qui s'appelle Geoffrey Fris en fait qui fait des portraits de, de Jean gens la oui, rue oui. en fait on est euh, ouais je, on, il, il, il a en fait des frics, en fait il en fait des des monstres de foire et en fait c'est pas ça en fait et ma version à moi c'est de montrer, montrer l'humain comme mmh. il est, et pas dans la situation la retouche à 200% pour rendre plus, plus triste ce qui est déjà triste donc voilà j'avais envie de, d'amener, mmh. de la, d'amener de la lumière
0: c'est quelque chose que j'ai observé d'ailleurs en, en parcourant notamment ton, ton Instagram j'ai l'impression que ton travail s'est adouci Tout plus, il y a beaucoup ouais. plus de chaleur beaucoup plus de lumière, enfin une lumière beaucoup plus douce qu'avant euh, dans les années 2018-2019, mmh. j'ai vu que c'était quand même beaucoup plus froid, beaucoup tota- plus brut. Totalement. Euh, mais, <rire> en redescendant encore, <rire> j'ai retrouvé un peu plus tôt cette, cette chaleur. Euh, euh, est-ce que toi, tu en as conscience et comment tu travailles ça
1: Ton analyse est, est parfaite, je, te, je, je t'en remercie. Oui, le mot chaleur est, est important. Il y a eu une période un petit peu plus sombre en, en 2017-2018 avec... Avec des contrastes plus appuyés, mmh. avec des photos faites souvent de nuit. Ouais. Souvent de nuit où, où en fait, on a, on a l'éclairage qui est sur la personne. Donc, en fait, on a un fond sombre. Donc, de suite, on a quelque chose qui est très dur. Et j'étais avec un flash euh, sans, sans softbox. Donc, en fait, on avait le flash très dur en face. Ouais. Et, euh, et en fait, je pense qu'en fait, je me suis aussi adouci. En fait, j'ai trouvé ma paix en fait mmh. à l'intérieur. Et je pense que cette paix intérieure, si on est en photographie avec quelque chose qui est plutôt avec des couleurs. C'est bleu, c'est rouge, mais ils sont moins sans, ils sont plus doux. Et donc, je pense qu'en fait, m- ma photo, en fait, est rythmée sur ma paix intérieure. Donc là, j'ai atteint un niveau de... Des fois, j'ai envie de faire des trucs un peu plus saturés et tout, et en après, fait, je peux pas, n'y ouais. arrive pas, en fait. Et je me dis, voilà, je, je m'écoute, c'est qu'en fait, euh, la paix, elle est là, donc euh, je... ma photo est en paix aussi, en fait.
0: Il y a eu un moment, pour toi, qui a été marqueur euh, de... D'une activité plus professionnelle de de la photo. Parce que c'est vrai que là, tu tu me dis que ça a commencé de façon assez douce. Tu as fait une première photo. Cette photo a été montrée à d'autres personnes qui ont voulu aussi d'autres photos. Et puis, une une, habitude s'est créée. Totalement. Euh, À quel moment tu as pris conscience que ça ça devenait euh, une une activité euh, importante dans ta vie
1: Alors, plus je passais de temps à faire des photos, plus je me suis rendu compte qu'elle prenait. La photographie prenait une grande part de de mes heures et de, euh, de mon temps et euh, là je me suis dit en fait c'est le retour des, sur les expositions j'aime, j'aime beaucoup exposer et en fait c'est le retour des, des publics en fait, présents qui m'a mmh. dit que là je racontais quelque chose qui avait, euh, qui avait une importance à leurs yeux et en fait j'étais, euh, mon intention c'était aussi de, de pouvoir casser des barrières entre l'homme de l'intérieur et de l'homme extérieur, ouais. l'homme est un grand H donc je oh oui. aussi bien sûr les femmes en premier et en fait à un moment donné je me suis rendu compte que, que ça marchait je me suis dit pourquoi ouais je me suis dit qu'en fait euh, Ouais, je me suis dit, je suis un bon photographe, en fait, je suis un, un bon raconteur d'histoire Et, et donc moi, j'adorais aussi euh, les IAD et le site de Lise quand j'étais là, et je me suis dit, ouais, je suis peut-être un petit, à mon niveau à moi, un petit, un petit homère aussi, donc je me suis dit... Euh, donc voilà, c'est surtout le retour de public pour moi qui était essentiel, et, euh, et euh, la rencontre aussi avec, euh, avec euh, la femme avec qui je suis depuis 5 euh, ans, Elise aussi, qui m'a, qui m'a beaucoup encouragé à, à vivre de ma passion. Et aussi des rencontres euh, artistiques aussi, avec, euh, avec euh, des, des rencontres artistiques féminines, avec euh, Sandrine Constant, avec Hélène Capel avec Laurent Saxer, et aussi euh, masculine avec euh, quelqu'un que j'estime énormément un poète qui s'appelle Marc-Alexandre d'accord Captain Alexandre, qui est un prix Berlin de l'Académie française. Et, et voilà, donc en fait, je pense aussi les rencontres artistiques qui m'ont dit à un moment donné, voilà, vas-y, c'est des gens qui m'ont dit, vas-y euh, mmh. Et je fonce. <rire> J'ai l'impression
0: que les femmes ont une, une, une place importante dans, dans, dans ton histoire. Euh, est-ce que tu en as conscience
1: C'est euh, non non, j'en ai, j'en ai j'en ai conscience, j'en ai conscience et j'en suis euh, j'en suis fier, j'en suis ouais. j'en suis ravi. Euh, je pense que l'heure actuelle 80 de mes de mes photos me sont proposées par par des femmes. Okay. Euh, donc c'est euh, donc c'est top donc il y a, je me dis, c'est peut-être aussi ma part féminine aussi qui fait qui fait cournelle en, en fait, qui, ma part féminine qui est grande. Et donc, euh, donc j'en, j'en, euh, j'en, suis, euh, j'en suis fier. Et c'est. Euh, ouais, j'étais. Euh, c'est une fierté de pouvoir, ouais. euh, de pouvoir répondre à. Écouter ma part féminine, c'est une
0: fierté pour moi. Ouais. C'est vrai que je, je vois par tes, tes influences, oui. mais aussi par les combats que tu, que, que tu peux mener, euh, beaucoup sur les droits des femmes, oui. euh, beaucoup sur la protection oui. aussi des femmes. Euh une très belle vidéo euh, de toi euh, sur scène qui, qui parle justement de ton travail. Mmh. Tu, tu parles aussi de, te, de ton travail, euh, de tes rencontres avec des femmes qui, qui malheureusement, dans la rue, sont, sont peut-être encore plus exposées que, que des hommes à, à, à la violence. Bien sûr, euh, totalement, malheureusement. Quels sont les combats que tu mènes actuellement et comment tu, comment tu, les, tu les vis, mmh. ces, ces combats
1: Alors, actuellement, euh, personnellement, déjà, je, je découle la, la paternité. Oui donc ça c'est important pour moi ça me change aussi je suis je suis beau père de quatre euh, beaux enfants donc je découvre ça je trouve ça génial avec le dernier qui a 6 ans et qui qui est juste incroyable donc déjà c'est donc euh, avant mes combats il y a, y a mes, mes victoires c'est de me dire ouais. que qu'ils sont là et que ma femme est là aussi et ça c'est des victoires temps pour moi et euh, des combats des combats j'en ai un... j'en ai un j'aimerais bien on, on me saisir de plein de combats en fait après il y a une question de temps en fait qui fait que que c'est peut-être pas forcément possible mais ouais il y a des des des, des combats qui me tiennent à cœur comme la place de la femme dans la société mmh. le sans abrisme la, la la place de la mère dans la société euh, les combats raciaux aussi ouais. euh, accès aux droits accès aux droits et en fait tout ce qui concerne l'humain en fait et, et je, je sais que je sais que la, le grand défi aujourd'hui, c'est le défi écologique. Mmh. M- mais je pense qu'on ne doit pas non plus oublier le défi humain aussi. Euh, et j'aime, j'aime bien, alors je vais le dire très mal en fait, cette phrase, cette expression, c'est qu'en fait, on, on vous parle souvent de la fin du monde, mais en fait, il y a des gens à qui, euh, pour qui la fin du mois est, est plus proche que la fin du monde, et des fois, on les oublie ces gens-là en fait. Donc, mmh. euh, je rêve d'un monde, d'un monde, d'un monde égalitaire où, où chacun est, et puisse déjà se nourrir, mmh. peut se nourrir et et avoir accès aussi à, à la culture, en fait, je trouve aussi, il y, a, voilà, il, y a un, il y a un manque d'accès au droit à la culture. Moi, si j'avais pas eu ces livres entre les mains, je pense qu'en fait, je n'aurais pas fait ce qu'aujourd'hui j'aime faire, en fait. Donc, ouais. euh, on oublie, en fait, on oublie aujourd'hui de de faire de faire rêver, rêver les gens et on, et on les cantonne souvent dans, dans les mêmes cases. Moi, j'adore, j'adore le hip-hop, ouais. mais c'est quand même compliqué des fois de cantonner que les quartiers co-hip-hop, en fait, des fois. Je vois des fois on en fait il y a des trucs qui se passent dans le quartier, on ne propose que du hip-hop. Oh, ce soir, c'est en mmh. fait il n'y a pas, faut aussi les... leur permettre de souffrir aussi sur d'autres, d'autres belles pratiques qui qui, qui feront, j'en suis sûr, avec brio. Et ça, voilà, ça c'est aussi, c'est, je pense que c'est quelque chose d'important de, de permettre aux gens aussi de choisir ce qu'ils ont envie de faire et de pas les enfermer forcément dans des cases. Ton travail,
0: il est il est vraiment imbriqué euh, aux, aux émotions, les tiennes, euh, celles de, de de tes sujets. Comment tu arrives à, enfin, comment tu vis ces, ces échanges? Euh, dans des situations qui sont souvent des situations d'urgence, des, situ- des situations dures. Est-ce que tu arrives à te, à te protéger d'une manière ou d'une autre
1: Alors, Je pense qu'en fait, avec le temps, il y a une forme de, de protection qui s'est, qui s'est établie. Mmh. En fait, je ne vois pas. Quand, quand j'ai une amie ou un ami à la rue, en fait, je ne vois pas. En fait, la rue, je vois juste l'ami. En fait. mmh. Et donc, euh, et c'est vrai qu'en fait, je fais... Euh, je dis souvent ami de la rue, en fait, mais le, la rue, j'en fais attraction pour moi. En mmh. fait, il, c'est numéro en tout donc en fait il y a quelque chose de un peu paradoxal où je sais et je pense que c'est notre, notre relation nous donne ça aussi en fait je, voilà, on a une relation amicale avant avant de je sais pas un, en fait au début il y a toujours ce cet de sauveur en fait ouais. où je vais euh, euh, le rapport au super héros hein, les comics <rire> en fait et on un, et, y revient Oui, ouais. ouais, il revient <rire> et un jour vous dites en fait vous n'êtes pas un sauveur en fait je suis juste un juste juste un ami et en fait j'aime cette place en fait qui qui aujourd'hui me, me met euh, me permet aussi d'avoir d'avoir cette paix là donc voilà il y a il y a, je vois l'humain avant la situation et en fait et par contre je veux je veux que quand je fais des photos je veux que ce soit pas la situation qui qui alerte mais soit l'humain qui alerte en fait voilà, ouais. je veux, voilà c'est c'est important c'est pour ça qu'en fait souvent dans mes clichés on est sur du que la photo est hyper approchée, ou en fait on a quelques informations visuelles autres que le visage mais c'est quand même hyper présent et euh, j'aime beaucoup euh, je connais très peu ces c'est écrit mais de ce que j'en ai lu j'aime beaucoup le philosophe qui s'appelle Evinas qui dit qu'un visage c'est un appel à l'aide et je, je, trouve, ça, je trouve ça très beau et comme dit Salgado aussi en fait, je fais ça aussi parce qu'il n'y a rien de plus facile que photographier un, un humain en fait c'est un, mmh. c'est, un, c'est, un, c'est un confrère en fait donc c'est facile de le demander et voilà un arbre en fait c'est compliqué de lui dire un arbre mets-toi comme ça <rire> la lumière est là-bas donc en humain on peut le faire donc, voilà, donc je vois des humains avant tout et et, et, et je veux sensibiliser les gens à l'humanité avant, de, avant mmh. la situation.
0: Et c'est réussi, parce que c'est vrai que tes photos sont extrêmement fortes. Mmh. Euh, moi, c'est, c'est comme ça que j'ai, j'ai connu ton travail. Hein. C'est, c'est par la force de ces, de ces photos, une, une vérité crue et absolue, mmh. mais sans voyeurisme. Totalement. Euh, et, et c'est vrai que ça dégage une intensité des émotions qui sont, qui sont assez, assez rares, quand même de nos jours en photographie. Euh, tu en parlais tout à l'heure quand tu... Euh, parler de ta rencontre avec Caro, si je dis pas de bêtises. C'est ça, tout à fait. Euh, du fait que t'é- tu t'étais rendu compte qu'à euh, ce moment-là, tu étais assez euh, t'étais dans une forme de, de, de déprime, en tout cas, dans, dans quelque chose qui, qui, qui avait besoin d'être nourri, et que sa rencontre, tu pensais que ça allait peut-être en tout cas, rencontrer des personnes dans, dans, dans une difficulté, aller changer euh, ton rapport à ta détresse. Mm. Comment, comment te... Maintenant, aujourd'hui, comment te nourris ces relations qu'est-ce que, qu'est-ce que toi, tu en retires humainement.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, les relations sont différentes. Il y a Caro, par exemple, n'est plus à la rue, là, un appartement. Johnny n'est plus à la rue, là, un appartement. Euh, Mimi, avec qui j'étais juste avant, j'ai chez, chez pas un ami à lui. Euh, après, il y a d'autres, d'autres personnes, comme Audrey, qui malheureusement sont encore dehors, mais il y a euh, en fait, ces relations qui sont devenues des relations amicales et même mm. presque fraternelles pour certains d'entre elles. Et euh, elles me, nourrissent, euh, parce qu'elles sont... elles me nourrissent parce qu'elles sont franches, elles sont honnêtes, elles sont sans intérêt. Mmh. Et, elles... et elles sont là parce qu'elles sont aussi euh, la mémoire de ce qui a été fait aussi en photo. Parce qu'aujourd'hui, je, veux... je photographie moins des amis, de... des amis de la rue, ce qui ne veut pas dire que je les vois moins, mais en mmh. fait, il y a moins de photographies. Et en fait, voilà, cette relation-là me dit qu'il y a eu ça qui a été fait à un moment donné, et en fait, j'en, 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 suis... Ouais, j'en, suis... j'en suis fier, en fait. C'est quelque chose... Dans... Ça, on ne pourra jamais l'enlever, en fait. Ouais. Tu vois C'est quelque chose que j'ai fait, j'en suis fier et euh, je suis on s'en fout mais je suis peut-être pas le me- je, je, je suis le meilleur photographe du monde et euh, mais ce que j'ai fait en fait il euh, y a peu de gens qui l'ont fait tu vois donc mmh. en fait euh, voilà c'est, et j'en suis, euh, j'en suis j'en suis j'en suis fier d'avoir gagné pu gagner la confiance leur confiance leur amitié et ce qui a été fait franchement voilà il y a souvent des gens qui, qui me disent, ah mais on aurait voulu le faire bon la pas fait et je me dis ouais je l'ai fait en fait je l'ai fait je l'ai fait de façon douce et belle en fait voilà, mmh. chez, j'ai pas cherché à gros à grossir le tri en cherchant des normalement mmh. très dur même si je les fais au début mais voilà voilà je, je cherche à mettre de la lumière et, et je pense que je pense que j'ai bien fait
0: comment tu, euh, tu choisis les photos que tu que tu exposes comment tu t'arrives à faire le tri ouais. que J'imagine que, comme ouais. que tu comme photographe beaucoup de, de de matière qu'est-ce qui prime
1: hum, la, euh, le récent en fait le récent je suis quelqu'un okay. qui qui euh, qui aime bien en fait j'aime toutes mes photos, il y en a beaucoup, à hein. y en a... à donné, je suis 70 000, mais je suis à 90 000 photos, mmh. et euh, mais le récent, en fait, j'aime bien, j'aime bien le récent parce qu'en fait, je trouve que je trouve aussi donc je montre ce que je vois, mais je montre aussi moi aujourd'hui, donc en fait, je... mmh. les photos récentes me ressemblent plus aujourd'hui, et, et celles anciennes en fait, me ressemblent moins, en fait, ouais. donc en fait, c'est important de... qu'on ait... Parce qu'en fait, une photo, c'est à la fois ce que le... la photographie, ou le photographe me donne à... à voir, mais ce que moi aussi, j'y mets, parce qu'en fait, dans... Une photo pour moi c'est plus qu'une photo c'est euh, j'ai, j'ai, j'ai ces trucs en fait quand je chante euh, quand je rentre chez moi après avoir fait des photos en fait je mets mon casque sur les oreilles j'écoute de la musique et et j'écris l'histoire du moment en fait dans, dans ma tête ouais. donc en fait voilà donc euh, donc c'est difficile des fois de de choisir une photo parce qu'en fait c'est plus c'est les musiques que j'écoute aujourd'hui en fait donc D'accord. Euh, donc en fait je actuellement sur mes choix d'exposition c'est plutôt des photos récentes et c'est souvent sur les expositions que je fais euh, actuellement ce sont aussi des commandes sur des okay. sujets qui me sont qui me sont chers donc en fait c'est des photos qui datent de de de, 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 de pas longtemps quand je fais des expositions sur sur mes amis de la rue il y a quand même des photos ouais, il y a quand même trois quatre photos qui fois qui sont incontournables il y a déjà des photos il y a forcément une photo de Johnny oui parce que je n'en mets pas une il va me taper <rire> et il y a il a il y a toujours une photo d'Audrey d'accord et il y a toujours une photo aussi de de Aaron Parlons un petit peu de, de, de
0: composition en photographie. Une définition que j'aime beaucoup, moi, de la, de la composition, c'est l'art de diriger le regard du spectateur. Totalement. Qu'est-ce que tu essayes, toi, en, en priorité, de retranscrire, de, de transmettre dans, dans
1: tes photos En priorité, c'est le regard. Mmh. C'est le regard, en sachant que, euh, que dans mon, techniquement, j'ai fait le choix aujourd'hui d'un moyen format ouais. qui me permet en fait, de produire en fait, des photos sur des terrains sur de, sur de taille. Mmh. Donc, qui permet, moi aussi, après, si j'ai envie, de pouvoir redécouper ma photo et de pouvoir garder le conseil de regard. Pour moi, si, on, si je ne vois pas des yeux, en fait, ma photo pour moi n'est pas bonne. Donc en fait, techniquement, en fait, je veux que ce qui marque en premier, quand en plus, c'est le regard. En deuxième cursus, en fait, curseur pardon, c'est la couleur. Ouais. La couleur est importante. Je veux qu'il y ait deux ou trois couleurs qui sont dominantes en fait. Mmh. Donc ça peut être le jaune, le rouge, le bleu. Donc voilà. Et, euh, et je me sers de ça en fait pour créer, euh, pour créer ma ma ma, compo- ma composition. C'est voilà. Le regard et la couleur. Et ce trois ou quatre couleurs, voilà. On a, je pense que ça, je vous tire c'est un peu du, euh, de mon ancien métier où on disait que les tenues avait. un euh, costume de mariage. En fait, si vous avez plus de quatre couleurs, c'est pas bon, en fait. Donc, voilà. Donc, okay. euh, vous avez votre costume bleu, votre ceinture noire, votre ceinture marron, votre chemise blanche, et voilà. On va s'arrêter là. Donc, parce qu'après, c'est trop. Donc, en fait, il y, euh, y a ces cursus-là en fait, que j'ai gardé aussi dans ma photographie. Et, et, et je pense que le, le cadrage, en fait, n'est pas une science exacte, en fait. Euh, souvent, il y a une question la dernière fois, il y a quelqu'un qui me demande pourquoi tu as coupé la main sur la photo et en fait je, parce qu'en fait, les règles du cadrage ne doivent pas le faire, et en fait, je lui ai répondu je lui ai dit, mais en fait, est-ce que tu connais Marie-Hélène Marc et, et je lui ai dit, regarde son travail en fait pour moi, non c'est une femme pour moi qui est la plus grande photographe de l'histoire le la photographe de l'histoire et en fait, qui avait des cadrages cadrage qui sont, qui sont hors, hors champ en fait, mmh. hors Or, euh, convention, et c'était juste extraordinaire, comme, comme le fait Abbas. Abbas, quand il fait des photos quand il, quand, de son vivant, quand il faisait des photos, on a l'impression des fois qu'il était sur une échelle pour faire un cadrage. Donc en fait, moi, je pense que, et comme tu dis, en fait, le cadrage, c'est la façon dont tu as envie que de raconter une histoire. Il n'y a, a pas de rédéfinie, en fait.
0: Mmh. J'aime ça, 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 cette définition, mmh. parce qu'effectivement, couper le haut d'une tête, couper une main, peu importe si le résultat qu'on voulait produire ben,
1: Tout apparaît. À fait. Bien ah, sûr, c'est, totalement, c'est totalement. On le voit, il y a une série... Des cadrages ouf euh, qui, qui, qui m'a juste de finir aux arcs sur Netflix en fait. Oui. Et pareil aussi, les, et ce, les cadrages sont extraordinaires. Donc en fait, je pense qu'en fait, faut là où ils sont très forts, c'est le cinéma. Le cinéma en termes de cadrage, mmh. il se permet de plein de choses et ça marche pas parfaitement. Il y a une influence cinématographique dans ma photographie.
0: J'ai l'impression que tu ne fais pas de, de, de street photographie, mais plutôt du photojournalisme. Euh, oh. Comment dire, c'est... Parce qu'en en fait, tu ne prends pas les ouais. gens euh, en photo par, par hasard, par, 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 par surprise. Comment tu, tu choisis d'aborder une personne que tu ne connais pas Parce que là, depuis tout à l'heure, on sait qu'on parle de, de tes amis de la rue. Bien sûr. Mais je vois que tu as aussi des, des, quelques photos qui apparaissent par ici, avec marqué rencontre par hasard, ouais. rencontre dans le tramway, etc. Comment ça se passe, ces, ces, ces rencontres Comment tu choisis quelqu'un et comment tu, tu l'abordes
1: Alors, il y a deux types de rencontres. Il y a celle qui mène à moi. Mm-hmm. Bon, en fait, je peux être dans le tram. Et en fait quelqu'un que ça soit à côté de moi et commence à me parler en fait ça m'arrive souvent okay. et, c'est, et c'est cool et euh, ça finit souvent par des photo en fait il y a souvent le questionnement en fait en bout chez mon sac toujours avec ouais, moi ouais ce tout. que j'allais te demander ouais. c'est parce que t'as ton, ton équipement tout le temps 10 euh, kilos dans le dos à chaque fois chez eva <rire> avec moi donc en fait il y a toujours ces questions mais au en fait quand on arrive je photographe ah, et en fait je montre les photos que je fais et en fait les gens sont donc il y a la rencontre qui vient à moi et après la rencontre que je vais chercher j'ai... en fait voilà, je suis dans la rue et en fait j'ai un décret qui passe j'ai envie de photographier quelqu'un et je photographie et des fois, ça peut ça peut donner lieu à des situations cocasses où, où je vois un couple en photo. Que je vois un couple, je les trouve très beau Je les prends en photo et je les suis, tu vois. <rire> et des fois, où, où j'ai un couple, d'amis qui est, un couple qui est maintenant des amis proches, où en fait, la première fois que je les rencontre, je les suis dans la rue. Et le mec, à un moment donné, l'ami un, un proche, et Dali, était prêt à me frapper, en fait. Ah oui. Il dit Pourquoi tu me suis Et donc, j'explique, mais je trouve beau, en fait. Et, et voilà. Ouais. Ça, ça va être encore pire. Ouais, c'est ça, en fait. Et donc, mon ben, c'est cool, ça crée une super amitié et euh, en fait j'aime bien dire aux gens qui sont beaux en fait. je trouve que l'humanité est belle hein. ouais. en fait j'avais lu la dernière fois et c'était très beau quelqu'un qui disait en fait quelqu'un qui est pas beau c'est quelqu'un qui est méchant en fait et voilà c'est ça en fait on est tous beaux les méchants en fait quelqu'un qui est qui est, qui fait le mal en fait n'est pas beau la la, la, euh, la non beauté ce sujet là sinon mmh. on est tous beaux et donc ouais j'aime bien en fait c'est ça en fait j'ai un travail qui, qui est un peu étrange qui suis entre le portrait et le photojournalisme en fait qui ouais. sait pas et des fois c'est un peu tu as raison en fait je rentre pas trop dans les cases et des fois il faudrait rentrer dans les cases mais j'y arrive, j'essaie, mais j'y arrive pas et je me dis tant pis, en fait ouais. j'utilise du matériel de studio en extérieur c'est ça, le truc ouais. donc peut-être fait qu'il fait qu'en fait j'ai un matériel qui est censé être en studio et, et donc en fait avec des avec des softbox en fait qui durent pas longtemps parce qu'en fait elles sont pas censées être démonter pour monter tout le temps D'accord. donc en fait donc j'utilise un matériel d'intérieur en extérieur donc qui fait qu'en fait on a on a quelque chose qui est un peu hybride en fait et et qui est cool que j'aime bien que j'aime beaucoup.
0: je fais une petite parenthèse justement sur sur le matériel tant, tant qu'on en parle. T'as mis longtemps à, à trouver le, le setup que tu as actuellement mmh. le, le, comment, comment ça a évolué Parce que tu as commencé avec un appareil qu'on t'avait offert
1: C'est ça. J'avais commencé avec un, un OMD, un Olympus. Mmh. Euh, non, on m'avait offert d'abord et j'avais changé un Pentax KX que j'ai changé ensuite pour un OMD. Et ensuite, après, je suis passé en hybride chez. Euh, mmh. Non, j'ai, j'ai testé euh, des APS-C. Je suis passé en hybride chez Sony. D'accord. Et en euh, A7, après A7R2, A7R4. Et en fait, là, aujourd'hui, je suis en moins format parce qu'en fait, euh, mon setup, là, me convient, mmh. parce qu'en fait, il me permet de faire... De... J'aime bien... En fait, j'aime bien inverser le rapport de force entre le, là où le photographier et le regardant. Quand je des expositions j'aime bien en grand format. Donc, en fait, aujourd'hui, il me faut un appareil qui me permette, en fait, de, de tirer en grand format, tout en gardant une, une belle qualité. Ouais. Donc, aujourd'hui, mon setup me permet, mais il y a eu fallu du temps. Euh, euh, c'est comme... Euh, euh, j'aime dire un film, c'est romé et Juliette, ou euh, la version de Baz Luhrmann, mmh dans la voiture en fait euh, le père de il y a une, un affrontement entre Capulé au début du film entre Capulé et Montaigu et le père de Juliette ou de, de Roméo dit donnez-moi la grande, donnez-moi la grande épée qui est sa mitraillette donc en fait aujourd'hui j'ai ma grande épée en fait j'ai toujours tu vois <rire> quand je sors mon appareil photo c'est ma grande épée tu vois et donc là aujourd'hui j'ai, euh, je pense avoir le, le matériel qui me bien après il y a des matériels il y a des appareils photo qui me font rêver mais qu'aujourd'hui sont, sont intouchables mais qui sont voilà il y a le matériel est quand même important en fait on ouais. dit souvent que et euh, mais le matériel est important pour. Dès que, vous, dès que vous imprimez, en fait, y a, le matériel est important. Ça vous permet d'avoir une qualité d'impression qui va être. Euh, mmh. voilà, qui peut... Parce qu'en fait, on se résume souvent en fait, à, à ce qu'on voit sur le poste. Sur... J'ai, cette, j'ai cette histoire qui est cool. c'est un ami un jour qui veut un appareil photo. Mmh. Il me dit Je vais m'en acheter un. J'essaie de le conseiller. Et, euh, et euh, il s'achète un, un téléphone avec un super appareil photo. Il me dit Ça fait des super photos. Et c'est le cas, en fait. Et il va faire des photos à. Euh, à, à la fois, il fait des super photos de la roue en noire et blanc. Et, et donc, le but, c'est lui, c'était vraiment de faire de la photo. Et en fait, il me dit, tu peux imprimer. Et je lui imprime. Et en fait, il se rend compte que, quand on en 30 pas 40, en fait, c'est pixelisé. Et et donc, oui. voilà. Donc, c'est, c'est important de se dire, en fait, c'est, dans le choix de l'appareil photo, il faut savoir ce qu'on veut en faire, en fait. Il faut mmh. les essayer aussi de voir ce du long terme. Et, euh, et c'est important aussi.
0: Quelque part, tu as dit ou, ou écrit que, que la photo, c'est euh, pour toi, c'est un langage mmh, Tout tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais que, quel message tu cherches à, à, à faire passer
1: Un message un peu égalitaire, qu'en fait on est tous. En fait, on revoit tous la lumière de la même façon. Moi, je me sers de, de flash.
0: Mm-hmm.
1: Et en fait, c'est un peu comme un révélateur, mon flash. C'est comme un, comme un chirurgien qui a un scalpel et qui va chercher l'âme. En fait, il mm. y a ce film 21 Grammes où à la fin où on dit quand vous mourrez, en fait, vous avez cette, votre âme qui s'échappe qui fait 21 Grammes. Et en fait, je suis toujours ce film m'a marqué et donc mmh. le mot âme en fait est fort et donc en fait je me je me sers de la photo pour montrer qu'en fait on est tous des, des âmes égales en fait ouais. égales et, et en fait la façon dont on reflète tous la lumière de la même façon donc en fait ce qui prouve qu'en fait qu'on est tous les mêmes et qu'on est tous égaux en fait je me sers de la lumière pour montrer en fait qu'on est tous pareils.
0: Tu fais beaucoup de références euh, au cinéma. Ouais. J'ai, j'ai aussi lu euh, même entendu que tu avais été comme toute notre génération euh, marquée par, par la haine. Ouais. Le film « à La haine » de Mathieu Kassovitz, qui est effectivement une photographie qui est incroyable. Ouais. Euh, d'ailleurs, je ne sais pas si tu le savais, mais l'histoire est assez, euh, assez drôle, c'est qu'il voulait absolument que le film soit en noir et blanc. D'accord. Mais personne ne voulait euh, financer un film en noir et blanc à l'époque. Et en fait, il a tourné le film en couleur. Donc, il faut d'accord, savoir que j'ai, pardon, ah ouais. j'ai, j'ai vu deux, trois images comme c'est ça. Énorme. Mais le film D'ac... existe en couleur. Le ah, film d'accord. a entièrement été, été tourné en couleur. Et les deux, trois images que j'ai vues, effectivement, ne rendent pas du tout... À ce genre d'image. Je sais pas qu'est, tout. Qu'est, c'est, c'est incroyable. Et là où je vais en venir, c'est... c'est tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, tu, ta, ta première photo est en noir et blanc. Totalement. Mais je ne crois pas avoir vu d'autres photos euh, en noir et blanc de, de, de toi, ce qui est une raison.
1: Oui. Ouais. Alors déjà, je, en fait, je pense que le, le passage à la couleur s'est fait aussi par un apaisement. Ouais. Et, et aussi par la découverte du travail de Bruce Davidson, euh, qui, est un, qui est un des photographes qui suivait les... les les Freedom Bus Riders, en fait, donc ces étudiants ouais. nord-américains qui allaient mmh. dans des dans des États racistes, en fait, dans des bus. Donc lui, c'était un photographe blanc qui les suivait. Et un jour, en fait, je je tombe sur son travail à lui. Couleur, lui, était habitué à honorer blanc, et en fait, il a fait un travail qui est qui est dantesque, qui s'appelle Subway. Mmh. Donc en fait, dans les années 80, fin 80, où en fait, où, où, où New York et Manhattan, c'était 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 l'enfer sur Terre, en oh, fait. Ouais c'était <rire> l'enfer et c'était c'est, on est loin de l'image de Carbossac aujourd'hui magique tu vois c'était ouais. c'était l'endroit le plus l'endroit le plus dangereux au monde c'était Central Park en fait ouais. et donc en fait lui fait une série en couleur dans le métro new-yorkais et qui est juste que je, je crois que je l'ai vu ouais.
0: récemment il est reparu beaucoup récemment, c'est euh, pour récemment. Où on voit tous les euh, tous les gangs à c'est ça de, oui. c'est
1: ouais. ça totalement ouais. avec ce, cette photo où un fils braque son, qui est déguisé en gang braque en fait son flingue sur la tête d'un d'un gang d'un d'un, d'un gangster dans ouais. dans le métro et en fait je pense que c'est cette euh, sa maîtrise de la couleur en fait qui m'a qui m'a donné envie de passer aussi à la couleur mmh. et je pense aussi il y a il y a le travail de David Fincher ouais. au cinéma et de James Gray aussi qui ont une maîtrise de la couleur qui est juste incroyable avec euh, The Love City au Z avec euh, tout le verse en fait et tous ces films là en fait avec ces couleurs un peu rouges un peu un peu marron m'ont donné envie aussi moi aussi de d'aller chercher ces,
0: ces tons là c'est, c'est, c'est marrant parce que il bah, y a pas si longtemps j'ai découvert ou euh, découvert en découvert en, en, en en quantité, le travail en couleur de Viviane Mayer mm. qui connaissait beaucoup son, cou- son travail en noir et blanc tout et, euh, et du coup il y a un livre qui existe je crois qu'il s'appelle Vivienne Mayer en, en couleur, d'accord <rire> pour faire simple <rire> et, c'est, et c'est incroyable, vraiment ah, c'est incroyable parce qu'en plus c'est avec ces cou- couleurs de cette époque avec j'ai... le matériel de cette c'est époque, c'est vraiment ah, euh, je, conseille, je conseille beaucoup pour revenir à la question que je te posais tout à l'heure sur, euh, sur la photo euh, et ta langage, j'ai été agréablement surpris euh, par ton écriture euh, tu, tu écris tu écris aussi de la poésie, euh, en tout cas sous forme, en tout cas de, 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 mm. de poésie. Comment c'est venu euh, ouais, Comment c'est né Et comment tu l'utilises
1: En fait, j'ai, j'ai, je me, je me sens pas écrivain, mais je, j'aime, je, je lis peu de livres, en fait. Parce que j'ai un souci de concentration. Pour moi, c'était essentiel, en fait, de lier des mots à ma photo, parce que ça permettait de figer le moment, mm. et ça permettait aussi euh, aux regardant, en fait, de pouvoir aussi mieux découvrir, en fait, le photo, là où le photographier. Et j'aime écrire, ce sont des textes un peu courts. Et euh, qui naissent euh, après la photo. Et euh, en fait, je rentre, quand je rentre chez moi, je mets mon casque sous les oreilles. Euh, j'écoute euh, j'écoute beaucoup de bande-son de films. J'écoute, j'aime beaucoup la bande-son de Moonlight. Euh, j'écoute aussi euh, Max Richards, qui fait du classique. Je m'écoute pas en classique, mais j'écoute beaucoup. Et euh, j'écoute aussi beaucoup de rap. Hein. J'écoute beaucoup, <rire> beaucoup de rap. J'écoute beaucoup de Kerry James et Medine euh, qui sont deux rappeurs décriés. Et, mais j'aime beaucoup leur, 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 leur œuvre. Et donc, en fait, voilà, j'ai, j'écoute de la musique. Et, quand je, et une fois, la, une fois la, la bande-son, cette photo, en fait, qu'elle est sur la musique, en fait, le texte vient ensuite vient ensuite, elle vient ensuite euh, tout seul. En fait, c'est, c'est quelque chose qui, qui est presque instinctif. En fait, le, voilà, c'est. Bam, 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 il sort et j'écris. En fait, il y a quelque chose de. Euh, d'un, un accouchement, en fait, mais mmh. voilà. Euh, voilà c'est, c'est.
0: C'est fou parce que tu parles de photos. Tu parles de d'écriture. écoutes beaucoup de musique. Est-ce que tu fais de la vidéo?
1: J'ai euh, alors on, on, <rire> j'ai, on a alors on a un projet en fait de documentaire avec Aaron. Donc on a on, on a trouvé une boîte de production qui nous suit. Là on a demandé à un, un dossier pour aide à l'écriture. Ouais. Donc en fait j'ai donc en fait la vidéo c'est quelque chose qui me passionne. J'ai jamais essayé. Donc en fait j'ai commencé à filmer avec mon appareil photo. Euh, alors le truc qui est cool, c'est qu'en fait, il y a les couleurs. Donc en fait, c'est, les images sont belles. Ouais. Euh, par contre, euh, sur les premières images, donc en fait, ce sont pas celles du documentaire. Hein, c'était des ouais, tests. Ouais. Euh, la mise au point est dégueulasse en fait. Donc okay. voilà. Je sais <rire> pas faire la mise au point en vidéo. Mais voilà, il y a ouais, c'est après c'est difficile de raconter aussi euh, une histoire aussi en en vidéo. Mais c'est quelque chose auquel je que j'aimerais que j'aimerais aborder. Et... mais je, je le ferai que quand je, quand je maîtriserai un minimum euh, il voilà. mmh. euh, y a ce projet de documentaire qui est dans, qui est dans les starting blogs Aaron est, Aaron est à fond dessus en plus c'est un être comme nous tous qui est incroyable et elle en plus qui a quelque chose de particulier
0: comme je te disais j'ai découvert ton travail il y a quelques années sur, sur, sur les réseaux euh, je, je, je le suis Alors, parfois tu disparais de mes oh. flux ouais. et tu réapparais <rire> et voilà, un peu comme, comme nous tous avec les, les réseaux et l'année dernière, j'ai vu cette photo incroyable d'Aaron, qui est, qui est bah, une histoire assez incroyable. Ah ouais, et j'aimerais, pour les personnes qui n'ont pas vu, qui ne connaissent pas cette histoire, que tu, que tu racontes cette histoire et que tu nous donnes des, des nouvelles. Bien sûr.
1: En, en fait, il y, a, il y a plus de trois ans, un, un ami de la rue m'appelle, me dit « Ken, mets des chaussures, sors de chez toi, viens me rejoindre, je suis amoureux. J'étais sur Paris, j'ai rencontré une fille, elle est incroyable, il faut que tu la rencontres. Franchement, ce jour-là, j'avais la flemme. Je dis non, j'ai pas envie de sortir, je reste chez moi. Elle me dit, non, dépêche-toi. Donc, je me dépêche, je le rejoins. Et on se rejoint un peu à Place Saint-Projet. Et donc, en fait, je rejoins mon ami de la street. Et en fait, sur son épaule, il a un perroquet. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ce perroquet de l'épaule euh, les, les oiseaux, c'est la vie, c'est la live. J'ai un perroquet. Il me dit, je prendre ma chérie. Et d'un coup, sa chérie arrive. Et en fait, je vois une jeune fille brune, pas très grande qui arrive on a l'impression qu'elle a 13 14 ans mais elle est plus elle, mais on a l'impression qu'elle a 13 14 ans et elle a ce blouson cuir long sur elle et sur l'épaule elle a un, deux oiseaux alors je me dis c'est des oiseaux c'est, ah super les oiseaux empaillés. Donc elle arrive pas du tout un corbeau et un perroquet et je me dis là, je vais là je pars en vrille je me dis il y a ma photo là et je me demande est-ce que je peux prendre en photo alors qu'en fait je suis pas du tout dans cette dynamique là normalement mm. en fait je connais des gens de prendre des photos mais là je me dis voilà ce moment il est éphémère il faut pas que je le rate. Et en fait son pierre lui dit un truc, et elle me dit oui, et je la prends en photo. Et au moment donné où son corbeau lui parle, et elle me dit, on y va. Elle lui dit, à son, mon ami, on y va, et elle disparaît. Et en fait, ces photos sont en noir et blanc, et c'est pour moi ma photo, une de mes quatre, 5 photos iconiques. Et je la mets en exposition à chaque fois, donc en fait, les gens me demandent, mais qui est cette fille Et moi, je lui dis, mais en fait, je ne sais pas qui est cette fille, c'est la jeune fille aux oiseaux, je ne sais pas comment elle s'appelle. Et en fait, un jour, par le biais d'un réseau social, il y a quelqu'un qui m'écrit et me dit, putain, mais c'est... C'est Aaron qui était en photo, donc en fait, elle, elle me déchaconnait, elle me donne des nouvelles et tout. Et, euh, et l'été dernier, en fait, sur un festival, qui était, qui était un super festival, et euh, j'ai eu la chance de remporter les deux prix, le public et le prix du jury, grâce à une photo de mes amis de la rue. Et c'est cette photo d'Aaron que tout le, monde a, tout le monde m'interroge sur ce mmh. film Je ne sais pas, et je me dis à mon avis, je dois savoir. Et euh, c'est marrant parce qu'en deux, deux mois avant, un ami m'envoie une photo d'Aaron qui vu sur Facebook, il me dit ouais j'ai dû trouvé une photo d'elle en fait elle est à Paris ou Al elle... et en fait je me dis donc euh, j'ai ce prix, ces deux prix au festival je me dis je me dois de retrouver cette fille là et en fait je pars à Paris il se passe plein de plein de trucs en fait qui arrivent et en fait je la retrouve et en fait je la retrouve elle vit dans un bois et elle apprend du chaman et en fait elle parle aux animaux et en fait sur cette photo dont tu parles en fait elle a une peau de loup sous elle en fait c'est celle là et elle a un cheval et en fait il se passe une après-midi incroyable je la rencontre, la retrouver c'était pour moi un truc j'ai l'impression de dans un film dans dans Big dans Big de de Tim Burton avec ces personnages improbables que tu rencontres et qui t'amènent à à retrouver la la personne recherchée et en fait on, donc on va je la retrouve dans un bois et il se passe une après midi de de folie où, où je je l'ai pas forcément écrit mais en fait je la vois où je la vois tomber du cheval elle se mange un arbre elle se relève elle est vivante donc en fait je me dis je suis tombé sur quelqu'un de je suis tombé sur sur cette super héroïne que je voyais dans mes comics ouais. Et en fait, et donc ce lit d'amitié qui, qui, qui perdure mm. Et presque un lien quasiment paternel. Je, 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 j'ose dire ces mots-là, mais c'est, c'est le cas. Et, et on est toujours en contact. Il on, on, faut que j'appelle ce soir. Et en fait, on, on a. Je suis content parce qu'en fait, la communauté qui suit la, la page Loïc de l'œil en fait, m'a permis de, de faire réparer sa roulotte mm. et, et, et nous a permis aussi d'acheter. On a acheté deux chevaux. On lui acheté deux chevaux, donc en fait son rêve c'était acheter donc voilà. Et donc aujourd'hui j'ai envie de faire un documentaire sur elle, et j'ai surtout pas envie de la perdre en fait. Okay. Moi je suis proche d'elle, et c'est comme... C'est... c'est ouais, je suis un peu son pape. donc c'est cool. <rire>
0: c'est, c'est une histoire magnifique, ouais. euh, c'est, c'est, euh, tu, tu dis souvent que ton objectif c'est de, c'est de créer du lien, et c'est, euh, c'est là en fait que je me suis rendu compte justement de la force euh, de, de tes photos, de ton engagement. Mm. Et aussi de ta communauté, parce mmh. que j'avais vu justement après coup euh, cet appel au don pour, pour qu'elle puisse justement avoir,
1: avoir ses, ses, sauver ses deux chevaux et, et, et vivre avec. Euh... C'est ça en fait, ah ouais. ouais, Ces deux chevaux en fait, qu'elle a. Elle voulait a tout prix deux chevaux en fait, et elle a un coup de pour ces deux chevaux, et qui n'étaient pas les moins chers du monde. Mais voilà, mais c'est cool, on a. Et tu as raison en fait, on a, on a une, la communauté a répondu très rapidement, et en fait, il y a. Même à un moment donné, donc on a eu, il manquait une certaine somme en fait. Euh, et en fait, j'avais vendu des photos pour financer les chevaux. Et en fait, on devait avoir une bande de photos. Et en fait, il y a eu un sou... la personne a eu un souci, elle n'a pas, pas pu participer. Donc en fait, il a manqué une somme. Et en fait, c'est cool. Je demandé à la communauté. Et en fait, en une soirée, tout le monde a répondu. Il y a des gens qui voulaient continuer à donner, donner, donner. Et en fait, on est... <rire> c'est cool. Mais en fait, on a la somme. C'est très gentil, mais enfin,
0: c'était. Non, c'est une histoire magnifique. Euh... Comment tu arrives à, à faire coexister ta vie privée, ta vie professionnelle Est-ce qu'il n'y a pas des moments, euh, justement, qui, qui sont difficiles à gérer, de par, justement, certaines problématiques que tu dois rencontrer avec des, des personnes qui, qui, ont, qui sont dans l'urgence ou, ou, tout simplement, par rapport à, à ton travail, qui, qui doit être peut-être très présent
1: Oui, tu, tu as raison. L'équilibre, en fait, est... est je pensais que l'équilibre est dur à trouver, en fait, et sur la date de ma vie... Euh, il était facile à trouver en fait c'est, c'est incroyable, c'est qu'en fait dès que je rentre chez moi mmh. dès que je vois un, celle qui me fait l'honneur de partager ma vie, ou quand je vois les enfants qu'on a une semaine sur deux en fait, je pense plus qu'à ça, donc en fait voilà j'ai, j'ai, euh, c'est chouette en fait, c'est de me dire que, que quand je rentre chez moi en fait la, l'appareil photo en fait est alors, je, je m'en peut-être un peu. Des voix, je fais des photos de ma famille, ils servent de test sur les lumières, tu vois.
0: C'était, c'était une question que j'avais posée. Ouais. Je, je me permets de te couper. Euh, est-ce que tu justement, est-ce que tu fais des photos de, de, de tes
1: proches Ouais, j'en fais. Ouais, j'en euh, fais.
0: Quel est le rapport justement que tu as Est-ce que tu as la même ce que ça se fait de la même façon ou est-ce qu'au contraire tu as une, une méthode ou euh, des envies euh, de composition différentes
1: il, Alors, ça c'est pas de la même façon. En fait, ouais. ils me servent de, de test. En fait, j'aime bien tester. Hein. Les lumières, en fait. Donc, en okay. fait, je, 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 prends, je fais n'importe quoi, en fait. Je, je fais mon flash, je vais mettre, je vais mettre des, de l'herbe, en fait, voir que l'effet ouais. ça fait. Euh, la dernière fois, j'ai, j'ai pris un abat-jour, j'ai testé. Donc, en fait, euh, ma famille me sert de, de test à, cobayes. de cobaye tu vois, de <rire> cobayes. Je prends des drages, je me flash sur mes drages. Je... Donc, voilà, tu vois, donc en fait, je me faire de cobaye et, et je le fais avec grand plaisir. Donc, j'ai... ma femme me connaît très bien quand je dis... Attends, une dernière photo, c'est pas une dernière photo, donc euh... <rire> <rire> ça de trop longtemps. Mais je joue, joue, je vous c'est, j'en, j'en remercie.
0: Et tu, tu fais que de la photo de, de, de portrait tu, te, tu tu t'arrives un petit peu à faire de la photo de paysage, d'architecture, je sais pas.
1: Alors là, je me vu qu'en fait, je déménage. On habite à la campagne, donc en fait, sur, sur euh, des fois, l'envie la, de la photo est plus forte, et, et forte en fait. Donc j'y réponds. Ouais, ça m'arrive aussi de, de c'était Dimanche matin, où, où, euh, où il y a des herbes hautes, et en fait, donc, je me mis dans les herbes, en fait, et je me suis raconté une histoire. Genre, je disais un, espédi- un explorateur. Mmh. en fait donc, Je photographie les, les herbes à hauteur de, d'enfants, donc on a l'impression qu'on a une forêt vierge. Donc, en fait, je prends du plaisir maintenant à photographier des. des euh, j'adore photographier aussi les cinéma, ça c'est depuis longtemps.
0: Grosse <rire> mais... moto qui passe.
1: <rire> mais je prends du plaisir à photographier maintenant les. Euh... Euh, les plantes, en fait, les plantes, les fleurs et tout ça. Je commence à, au fur et à mesure, l'architecture, j'y arrive mmh. pas du tout parce qu'en fait, j'arrive pas. Il me faut une lumière qui soit très grande pour mettre l'objet en valeur. Ouais. Donc voilà, donc, en fait, et, mais je commence à photographier les plantes et je kiffe ça. Franchement, je, je kiffe
0: ça. que je ne t'ai, t'ai pas posé de questions directes sur, sur la lumière. Euh, vraiment une lumière incroyable, mmh. euh, surtout sur tes, ces deux dernières années, enfin mmh. à peu près de, tout, de, de ça, euh... je me rappelle. Comment ça t'est venu cette idée de de travailler avec ces lumières chaudes, chose qui, euh, parfois contre-intuitif, moi j'ai souvent euh, sûr. l'habitude de voir des personnes, au contraire, c'est d'utiliser que des lumières naturelles, à part quand on travaille en studio, mais des lumières naturelles justement, parce que le flash peut fausser les choses. Mm. Euh, toi, à l'inverse, Totalement. même en plein jour, même dans tes photos sur les, sur, sur les quais de Bordeaux, avec les basketteurs, mm. on sent le flash, mais justement, ça rajoute quelque chose qu'on n'aurait pas sans. Com- comment ça t'est venu et comment tu le travailles
1: Alors, l'affrontage du flash, ça me permet de mettre... Euh en photo ce que je vois mm. parce qu'en fait je me suis habitué à la lumière du flash donc en fait m- ce que je vois le flash me permet de mettre en photo ce que je vois donc en fait c'est un, c'est un c'est, c'est un complément de ce que je vois et en fait ce qui m'a en fait au début je testais des leds euh, j'étais plein de plein de systèmes d'éclairage et en fait pour moi l'éclairage est devenu important euh, le jour où j'ai vu le making of de Seven en fait il okay. y a cette scène où Brad Pitt en fait pour le péché de luxure mm. Il euh, y a, il a ce monsieur qui tue, qui tue cette femme avec euh, avec un, un objet tranchant mis sur son, son pénis en fait, donc qui est interrogé dans le commissariat. as cette scène où Brad Pitt en fait parle à, à, à celui qu'on est obligé de tuer cette femme là, qui est en stress, et en fait la lumière est incroyable. Et euh, pendant longtemps en fait, je me suis dit que c'était ju- la lumière en fait était juste la lumière naturelle et en fait en voyant Mekinov, je me suis rendu compte qu'ils avaient au-dessus, mmh. ils avaient des réflecteurs, ils avaient donc en fait je me suis rendu compte que tu pouvais travailler ta lumière en fait mm. que et, et pareil en regardant voilà c'est c'est, le tra- c'est les mécaniques de David Leitcher qui m'ont dit qu'à un moment donné on peut on peut euh, on peut travailler on peut travailler cette lumière et ça permettra de, de raconter l'histoire comme nous on a envie de la raconter donc c'est pour ça que, que j'utilise beaucoup euh, cette lumière artificielle mais qui est aussi euh, qui est aussi euh, travailler extérieurement parce qu'en fait je regarde aussi à quelle heure je fais des photos mm. la force du soleil j'aurais mes balances des blancs avant, j'aurais mes contrastes avant, j'aurais je, je fais je fais tout en tout mon ouverture tout ça donc en fait voilà c'est ça me permet de c'est tout un ensemble de choses toute une recette qui fait que voilà je, je regarde où tape le soleil sur quoi il réfléchit mmh. le sol qu'est-ce qui va remonter comme couleur donc en fait il y a tout ça qui se fait et il y avait la petite qui se fait maintenant très rapidement en fait et c'est ouais. cool c'est devenu presque une une mécanique intuitive en fait.
0: On est loin de de ce que tu disais tout à l'heure sur, sur tes débuts avec ton ton premier appareil photo ouais, où tu travaillais en automatique etc. Euh, co- comment tu t'es formé en, en photographie?
1: En, en... j'aime bien cet exemple euh, moi qui suis un très mauvais basketteur mais qui est dans le basket d'un, d'un basketteur décédé qui ne copie rien mmh. et euh, et qui il euh, a beaucoup d'adversaires à lui qu'ils l'ont découvert réellement sur son entraînement quand ils ont fait des avec lui mm. et en fait, ils se rendaient compte qu'en fait il allait shooter jusqu'à minuit et le matin, il se réveillait à 3h 4h du matin pour aller shooter. Et donc en fait je pense que la photo, pour s'améliorer, c'est comme un exercice il faut en faire, il faut mm. en faire, il faut en faire il faut en faire, que l'œil s'habitue en fait que l'œil s'habitue et que, qu'on trouve à un moment donné je pense que ce qui est important, c'est le style en fait mm. que chacun ait son style et sa façon de raconter son histoire et donc, en fait, je pense que je suis, je suis arrivé à avoir un style qui me moi personnel en faisant, 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 faisant. C'est, c'est de l'exercice, en fait. C'est une répétition, en fait. Une répétition de. Euh, pas du même moment, mais de la même technique. De dire voilà, ça c'est, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Et je rentre chez moi et je regarde ce qui a été fait. Je dis, voilà, ouais, ça, c'est pas bon. Donc, je le garde pas. Ça, c'est bon, je garde. Et demain, je vais améliorer ça.
0: Chez... Là, tu parles de, de, ton, de la pratique de, du, du cadrage, de la composition. Euh, et est-ce que c'est aussi la même chose pour, le, pour la technique Par, Pareil aussi
1: ouais. pareil aussi où je regarde euh, je rentre chez moi je regarde mes exifs je me dis cette photo j'étais en, ma vitesse était à la 1000 mon ouverture était à, à 7,1 mais sous ça 800 en fait le compromis il est bon donc en fait ce compromis là je l'ai fait à 15 heures. donc en fait sous cette lumière là donc la prochaine fois que j'aurai la même lumière à la même heure en fait je sais en fait ainsi mon cerveau va chercher tac, c'était ça correspondait à 17,1,800 et en fait je vais le mettre en fait Okay. donc voilà donc euh, le SAO va, ch- va chercher des anciennes photos mmh. des exifs en fait et des calques en fait si la situation visuelle est la même
0: ok donc c'est ouais c'est un travail vraiment tra- de, de de précision euh, tu, on, on a beaucoup parlé de tes influences mmh. euh, sur, sur la, la notamment le, la, la vidéo et la, et la photo est-ce qu'à à l'heure actuelle il as encore des, des modèles des gens dont le travail euh, t'impressionne euh, et qui influencent influence euh, ton ton travail
1: il euh, y a en photographie, il y a une photographe qui est décédée, qui s'appelle marie laine Marc, mm-hmm. qui a fait un travail incroyable, de justesse en fait. Donc, moi, le travail qui m'impressionne chez elle, c'est tout son, tout son œuvre, mais surtout un travail qu'elle a fait, qui s'appelle Tini, où pendant 25 ans, elle a suivi en fait une, une jeune femme en photo qui faisait partie d'un gang à Seattle, qui s'est prostituée, et en fait, elle a suivi pendant 25 ans, donc ça, ça m'impressionne, ça c'est des travails de fond en fait, et qui qui sont faits d'une beauté incroyable. Donc, il y a Marilyn Marc. Et plus récemment, il y a un photographe qui est juste incroyable. C'est qui s'appelle Joey L. Decom, je crois. Et en fait, qui lui a, a trouvé le juste en compromis entre lumière naturelle et flash. Et ça, D'accord. c'est sublimissime. Sublime. Chaque photo, c'est des films, en fait. C'est incroyable. Et ça, c'est... c'est, c'est euh, d'ici deux à trois ans, c'est mon objectif à terme. C'est me dire qu'à un moment donné, en fait, j'arriverai à trouver le juste équilibre entre... entre lumière artificielle et lumière naturelle mais pour l'instant je ne pourrais pas le faire tant que je n'ai pas maîtrisé ma lumière artificielle et me dire que chaque photo en fait pourrait être tirée d'un film. Mon but c'est de me dire que voilà, que chaque photo <rire> c'est on pourrait croire c'est une capture, de, une, capture, une capture d'écran d'un film. Et c'est ça mon but ultime en fait. Et lui il le fait mais de, de façon juste, juste inc- incroyable. Donc c'est, c'est, c'est mon but ultime, c'est pouvoir trouver ce compromis parfait. Mais tant que je n'ai pas maîtrisé ma lumière artificielle, au maximum je ne pourrais pas y arriver.
0: C'est une question que je pose souvent sur quel est ton but ultime, ouais. tu viens d'y répondre. Mais c'est vrai que ça me fait sourire parce que tu parles encore de films. Ouais, euh, ouais. Je pense que clairement, il y a quelque chose <rire> qui va se passer de, ouais. ce, de, 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 de ce côté-là. De, de quoi... Euh, dans, là, je parle vraiment de, de photographie et de, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de tes, de tes expos. Tu en as, as fait beaucoup. Euh, tu, tu as fait plusieurs livres. Euh, tu as aussi reçu des prix par rapport à, à, à ta photo. De, de quoi es-tu le plus fier dans ta carrière de, de photographe
1: Dans ma carrière de photographe euh, c'est, euh, c'est ma série mémoire d'oublié qui est un condensé mmh. de mes photos de mes amis de la rue c'est 25-30 photos et, et, et non je pense que visuellement ce que je voulais faire c'était, c'était à Melun mmh. c'était septembre euh, dernier où, où, où j'avais, il y avait un festival en fait de projection et en fait j'avais eu la chance d'être un concours d'être invité d'être invité en amont et en fait, voir les photos projetées sur une tour de 52 mètres de haut, ça, mmh. ça envoie des joueurs. Là, là, en plus, je m'y attendais pas. Je ne pas la, la tête de la tour, en fait. et donc En, fait, je, donc, en plus, j'arrive, j'ai, le train était en retard, le R était en retard, donc en fait, j'arrive, euh, tout c'était fini, en fait, il ne restait que quelques personnes. Et en fait, on, j'arrive et je découvre, en fait, comment j'arrive, je vois une, une photo projetée sur un bâtiment de 52 mètres de haut, et ça, c'est... Ça, c'est, ça, ça fout des frissons. Personnellement, moi, ça m'a foutu des, ouais, fout des, des frissons. Et... Euh, et ce dont je suis le plus fier, c'est euh, c'est quand mes amis, ma famille et ma femme sont fiers de moi. Ouais, ça c'est, c'est ces moments-là. En fait, je sais pas y en a eu plusieurs. J'espère, mais c'est ces moments-là qui sont importants pour moi.
0: J'ai une ou deux questions là, là-dessus. Euh, on on a, tu as un petit peu abordé tout à l'heure. On parlait de être syndrome de l'imposteur, ou en tout cas ce, ce moment où tu n'étais pas encore sûr de toi dans, dans la photo. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à dépasser Ou est-ce qu'il y a encore des moments de doute dans ta qualité photographique, de recherche, des choses qui font que tu ne te sens pas sûr de ta pratique Ou est-ce que maintenant, ça y est, c'est...
1: Alors, je l'ai dépassé parce que je sais qu'aujourd'hui, en fait, chaque photo que je pourrais faire, en fait, en un niveau qui, qui, où voilà, qui, je ne pourrais pas faire moins bien je, toi, j'ai, euh, je, sais que, je sais que j'ai un niveau où je fais une photo je sais que moyennement ça donnera ça D'accord. donc en fait j'ai dépassé ça et aussi il y a, y a une discussion que j'avais eue avec euh, en fait le poster en fait il est un peu plus large en fait. c'est quelle est ta place dans la société et, euh, et euh, ta légitimité à aller dans des endroits en fait et, euh, et une discussion que j'avais eue avec euh, avec le, ce magnifique poète qui est Marc Alexandre Aubambé qui me dit on discutait, il me dit avant, quand j'étais jeune, quand je marchais dans la rue, en fait, quand j'avais un à capuche, la nuit, en fait, quand je voyais une femme changer les trottoir pour avoir peur de lui faire peur. Mmh. Et à un moment donné, il s'est dit, mais en fait, mais c'est pas à moi de porter cette peur-là, en fait. Je suis là, je suis légitime à être et je suis légitime à porter des à capuche. Et en fait, voilà, c'est ce qui m'a permis de dire qu'en fait, on est légitime à. Parce que des fois, en fait, on n'ose pas aller dans un endroit en tant comme que... de. femme ou homme de couleur, tu vois. Et... et en fait, comme dit Marc, en fait, vu qu'on est humain, en fait, on est légitime... tout ce qui concerne l'humanité, on est légitime à à être, donc en fait voilà, c'est, ces mots-là m'ont permis aussi de dépasser ça et, et, euh, et ce qui m'ont légitime en fait sur et en particulier sur le travail a- auprès de mes amis de la rue c'est qu'en fait c'est, c'était fait dans une totale honnêteté et quand j'en parle en fait j'en parle avec beaucoup d'émotion donc mmh. en fait voilà, ça me rend légitime et ouais, et, euh, je me dis que si plus tard je change de métier en fait euh, ce que j'ai fait en fait on ne pourra pas me retirer
0: donc c'est cool Quelle est ta définition de la réussite
1: Ma définition de la réussite, elle est, euh, c'est être en paix avec soi-même. Mmh. Voilà. Et être en paix avec le monde et être en paix avec soi-même. Et ça, je pense que c'est euh, être situé à ce niveau-là. Et, euh, et même si je, je pense qu'on a tous, en tant qu'artiste, envie de, de pouvoir laisser quelque chose après, après nous, mmh. mais il y a cette envie-là aussi. Mais ma définition, ouais, c'est être en paix avec soi-même. Et, et euh, ma plus grande réussite aujourd'hui, c'est, ma fa- c'est mes amis et ma famille, je pense mmh. quand même. Donc c'est, c'est, c'est leur amour. J'en suis fier.
0: Un vrai humaniste.
1: Yeah. Ouais. Et et ce matin mon, mon beau fils qui euh, que je dépose à l'école et 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 qui me dit qu'à 6 ans qui me dit non mais je vais aller tout seul jusqu'à jusqu'à la salle et je dis pourquoi je te fais honte et là il me répond mais non je t'aime et là ça là je me dis ouais, là, je me dis la vie elle est incroyable et voilà c'est je je, je changerai j'échangerai euh, rien au monde contre ce que je vis aujourd'hui euh, dans ma vie de famille voilà. et si euh, si demain on me demande de faire les choix photos vie de famille euh, le choix vite fait ce sera ma vie de famille beau message
0: quel conseil tu donnerais à celles et ceux qui euh, ont du mal à se lancer dans leur passion, qu'elle soit de la photo ou, ou autre
1: Je leur dirais d'écouter les gens qui ont confiance en eux. Mm. C'est, euh, c'est important de ne pas écouter euh, ceux, qui, euh, ceux, qui ont, ceux qui ont la critique euh, sévère. Euh, je leur dirais de, euh, de pratiquer l'entraînement est important. Je ne crois pas, je crois pas en, dans ce mot talent. En fait. Je mm. pense qu'en fait, on est tous... Euh, on est tous égaux, des gens, ont des situations qui leur permettent d'accéder à des certains niveaux de d'excellence. Mais je pense que par le travail, on peut égaler on peut, on peut ce niveau d'excellence. Et euh, et je leur dirais de ouais, je leur, leur, leur dirai ça. Et je c'est euh, tout est possible en fait, tout est tout est possible. Et, et, et cette phrase, je la dit très mal, c'est c'est Oscar Wilde, je crois, qui dit ça. Euh, je crois qu'il dit euh, viser la ligne ou perdre des cas on dans des étoiles. Je crois mmh. que c'est ce qui dit ça et voilà donc euh, c'est cool et, et même en même en cas de en cas d'échec en fait pensez toujours à vos réussites en fait voilà c'est c'est important quand vous, vous doutez en fait pensez aux belles choses que vous avez faites et en fait ça vous voit c'est une belle chose ça peut être soit artistique ou soit humain voilà mais voilà pensez aux belles choses et ça vous amènera vers ça vous remettra sur scène, en scène.
0: Comment on peut t'aider dans ton, dans ton combat contre l'exclusion, ou dans tes différentes luttes
1: en... En, parlant, en, fait, en parlant, en fait, j'aime bien dire au gens en fait, prenez le temps de parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas, en fait, c'est hyper bien. Et voilà, on, voilà, c'est ça, en créant du lien par le langage, en fait, par le langage, et que ce soit quelqu'un qui vit dehors ou quelqu'un qui vit à l'intérieur, voilà. C'est chouette d'aller vers, vers l'autre, en fait. C'est, mmh. c'est hyper enrichissant et l'autre vous enrichit. Et ouais, moi, ce que j'aime bien, moi, c'est de dire aux gens allez, allez vers l'autre, n'ayez, n'ayez pas peur. Il y a cette histoire où... 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 où, sur une exposition, en fait, où je rencontre sur, un... sur une... Une... une petite conférence, je rencontre quelqu'un qui vient me voir, et une dame très embourgeoisée, qui me dit à la fin, qui me dit Vous savez quoi Je Elle que me prend le patrouille, je suis quoi Elle me dit Avant, des gens comme vous, j'aurais jamais pu avoir ma table. Elle me dit Les noirs et les Bougnoules. Oh, dur elle me dit, attendez, je vous explique pourquoi ce terme-là. Et en fait, elle m'explique qu'elle est une femme avec beaucoup d'argent et qui a été hyper raciste et qu'elle tenait des propos inadmissibles, en fait. Et un jour, un, un centre un centre s'ouvre à côté de chez elle, en fait, et, et elle décide, en fait, d'aller affronter sa peur. Et elle va à la rencontre, en fait, de femmes, en fait, et elle décide d'aller, d'aller leur donner les cours de. de de, fleuve, non, de cours de langue française. Et en fait, elle dit J'y vais, j'ai peur, mais j'y vais. Et elle y va, en plus, elle, avec son habitant, elle me raconte, accrochée à son bras, de peur qu'on, qu'on lui vole. Et elle rentre, et en fait, elle, elle me dit Je sors de cette classe, et en fait, je suis changé. En fait, je rencontre des femmes afghanes, des femmes euh, ivoiriennes, des femmes qui ont fui des situations compliquées, de point de vue familial ou d'un point de vue sur des pays où, des guerres civiles. Et elle me dit En allant vers l'autre, en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans le faux. Donc, en fait, j'incite les gens à aller. Aller, aller vers l'autre en fait voilà, et, et je suis sûr qu'on peut changer ça et le problème je pense que en fait, de mon avis à moi le problème aujourd'hui c'est qu'en fait euh, certaines strates de la société en fait ne nous permettent pas de nous rencontrer je suis mmh. sûr que si on fermer deux personnes en fait totalement différentes dans la même pièce pendant 24 heures avec un, avec un bon repas ou je sais pas quoi et en fait à la fin ils auront des points de vue similaires sur plein de choses en fait voilà il faudrait, faudrait instaurer en fait 24 heures de bénévolat en fait chaque année obligatoire par, par personne en fait mmh. ah, ce serait beau
0: Merci beaucoup pour, ce, pour cette, cette discussion euh, passionnante. Merci à toi. Euh, où, où est-ce qu'on peut te, te retrouver ou te contacter
1: euh, Par la biais de la page Le de Ken où, où j'essaie d'être régulièrement dessus. Sur Facebook Sur Facebook, ouais. c'est ça. Ouais. Et voilà, c'est un outil que j'aime bien. Et, et sinon, j'ai un site internet mais qui est pas du tout à jour. Et, <rire> et aussi une
0: page Instagram. <rire> une page
1: Instagram qui permet de mettre d'autres photos chouettes. Mais j'aime bien, j'aime bien la page la page Le de Ken qui est qui est là, qui suit depuis 9 ans, donc. J'aime bien cette page-là parce que ça permet de mettre du texte en fait. Mmh. Et donc, j'aime bien. Donc, n'hésitez pas si vous Sinon, sur des expositions, donc, voilà. Qui sont, j'aime, bien, j'aime bien en faire, donc il y en a, il y en a, il y en a ce fond. Donc c'est, c'est chouette.
0: Merci infiniment pour cet échange. Merci beaucoup. Si ce moment partagé avec Ken vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et noter cet épisode 5 étoiles sur votre application de podcast favorite vous retrouverez toutes les références de cet épisode et plus encore sur le site fonce.fm À la semaine prochaine pour une nouvelle discussion passionnante avec un autodidacte.